0: Мне кажется, жизнь такая длинная, сложная и разные отношения человеческие, они такие витиеватые могут быть, и мы сами меняемся вне зависимости от появления детей. Я реально, ну, то есть я в 20 лет, в 30 лет, в 40 лет я разный человек не в смысле возраста, в смысле вкусов, интереса к людям, предпочтения людей, которых я себе выбираю. Время проведения, но не зависит от детей, да, как бы это вообще. Кто-то остается, кто-то нет. Ну, блин, моя мама новых друзей заводит в 70
1: Здравствуйте, с вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и моего ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей два года и
0: почти пять месяцев. Меня зовут Саша Довлатова, у меня есть сын Миша, ему 18, дочка Маша, ей 13, и сын Костя, ему 6. А меня зовут Настя Красильникова, и сегодня моему
2: сыну Федору исполнилось три с половиной года. Поздравляю! Ура! Спасибо.
0: Про что сегодня будем
2: разговаривать, дорогие коллеги? А мы сегодня разговариваем про очень сложные и необычные
1: отношения о том, что происходит, когда у тебя появляются дети, но остаются бездетные друзья. И что с этим делать? Да, остаются ли они вообще? А это хороший вопрос. Я решила провести ревизию и поняла, что в какой-то момент у меня практически не осталось друзей вообще. А в какой? День рождения Вари? Возможно, даже раньше. С другой стороны, кого считать друзьями? Это какой-то очень сложный философский вопрос. Но мне кажется, сейчас начинают выстраивать какие-то новые отношения с новыми людьми, Тех,
0: кого есть дети. Примерно вареного возраста, чтобы варя могла с ними общаться.
1: Кажется, да. Но я пока не знаю, что из этого выйдет. А откуда ты берешь новых этих людей? Площадка,
0: развивашки,
1: ник ночи они будут помянуты. Какие-то мамские чаты Я помню, когда я была на сносях О, Господи, откуда во мне эти фразы сегодня Рождаются просто Продолжай Из э, сообщества в ЖЖ Ру Перенатал Образовался мамский чат Где дети были примерно одного возраста Все примерно в одно и то же время Ожидали своих малышей У кого первых, у кого вторых Образовался такой чат И мы, в общем, продолжаем общаться Виртуально мы общаемся практически каждый день Оффлайн-встречи были пару раз, но сейчас, естественно, мы делаем скидку на карантин, и встречаться часто не получается. Мы давно как не виделись. Но общение продолжается, правда, каждый день, и там уже темы переходят не только от темы детей, но и, в общем-то, какие-то в целом отношения с миром, с окружающим. И кажется, что все примерно в одном векторе и понимании, примерно интересах сходятся. Наверное, я назвала бы это ну, если не дружбой, то очень очень близким знакомством. И мы знаем друг о друге, наверное, даже сейчас больше, чем обо мне знают какие-то мои друзья. Но я еще могу сказать, что, наверное, в какой-то момент я сама была тем самым бездетным другом, который отдалился от тех людей, у которых появились дети. Но я думаю, что это было связано с тем, что... Тогда я вообще не задумывалась о детях, мне это было совершенно непонятно. Мне это вызывало какой-то очень абстрактный интерес, но не глубокий. Ой, как здорово, а доберем, на а что с тобой происходит. Ну и все. А дальше, что происходило, мне уже было, наверное, не очень интересно. И, наверное, и сейчас мне не совсем интересны чужие дети, я честно скажу.
0: Я не очень их иногда понимаю. Но еще, наверное, просто, когда у людей рождаются дети, с ними сложнее общаться чисто объективно. То есть они не могут каждый раз выйти, там вечером куда-то, да. да. То есть с ними сложнее договориться, им сложнее выйти из дома, сложнее как-то организовать угу. да, какое-то общение. И поэтому они как-то получается, что отсекаются. Отсекаются, да. да. Ну и
1: тогда у меня были интереснее какие-то вечеринки. И я помню, что когда у моей подруги родился сын... Это был второй или третий день после ее родов, и она мне написала, что я вроде бы готовилась, в роддоме вроде бы все показали, но я совершенно не понимаю, что с ним делать дальше. И я как-то так очень вдохновленно и философски ответила: Ну как что, просто растить дальше. И только потом, когда я сама родила варю, я поняла, что она имела в виду, и что это был за вопрос. Рубрика Родила и поняла. Родила и поняла: действительно. Часто я понимаю, что вопрос ее был буквально про то вообще, как его держать на руках, как переодевать, и вообще, что с ним делать дальше. Но тогда мой ответ, наверное, был, мне кажется, сейчас очень непатиным, что ли. И потом наше общение перестало быть близким. Но иногда я сейчас, конечно, ловлю себя на том, что я в чем-то завидую бездетным знакомым, друзьям, которые в субботу где-нибудь эгеей на вечеринке, а я эгеей укладываю варю. Это совершенно другая вечеринка, иногда не совсем веселая. И тут мне захотелось заплакать практически. Нет, я держусь. А ты не можешь
0: Вару. оставить Варю и пойти на вечеринку?
1: Сейчас я это могу сделать, но, опять же, я делаю большую скидку на карантинное время, и сейчас я остро поняла, что мне часто не хватает многих друзей, с кем я близко общалась, ну, в целом, до рождения Вари. и я буквально кому-то писала, что... Я так
2: соскучилась,
1: так хочется повидаться. Мы так с тобой давно не общались. И много людей, по которым действительно
2: соскучилась. Настя, а как бы ты хотела, чтобы твои друзья из периода до Варя проявили себя, когда у тебя появилась Варя?
1: А у меня нет никаких к ним пожеланий или каких-то требований. На самом деле, мне было бы просто приятно, если бы к нам чаще приезжали гости или мы чаще ездили в гости. Тем более, что сейчас Варя гораздо более гибкий в плане режима и общения человек, и сейчас это все гораздо проще. На самом деле было очень непривычно. Это было до карантина, мы поехали на день рождения к людям, с кем мы совсем недавно тусили в маяке. Это был, конечно, необычный опыт. Маяк закрылся. Пор. Но это было очень необычно. И тут маяк закрылся, и мы все уже на детском дне рождения, и наши дети там что-то пока еще где-то вместе копаются.
2: А маяк — это, к сожалению, закрывшийся уже бар, который был в Театре Маяковского в Москве, и где выпивали журналисты много десятилетий. И актеры, и другие люди, представители творческих профессий. Богема. Ну,
0: выпускающиеся богемы, скажем так. Я вспомнила, когда еще до маяка был тоже такой культовый подвал, обшу на Новокузне в которой все ходили выпивать, а по субботам в час дня там были детские утренники – кукольный театр, ну, какие-то приезжали из Ярославля, еще откуда-то люди, или маленький концертик. Детки смотрят, слушают, там заняты, а в соседней комнате можно было пить кофе, там общаться. И я водила Мишу социализироваться маленького вот туда в три года, в два. И вот это было мое потрясение, когда мы приходим туда в субботу в час дня, а мои как раз друзья недавние, они только уходят оттуда, они там провели ночь с пятницы на субботу. И мне так завидно было. Же. Обед, можно сказать, да, мы идем смотреть детский спектакль и обедать в кафе. Было странно.
1: У меня есть некая мечта. Я не знаю, насколько она реализуема, чтобы создать какое-то комьюнити с прежними друзьями, но уже и с детьми. Я не знаю, насколько это возможно, потому что это люди, с которыми я общалась, которые мне близки, которые мне приятны, которых я люблю.
0: Я тебе могу сказать, что у меня не получилось, например. То есть вот друзья, с которыми я общалась до рождения Миши, у меня, по-моему, раньше всех родился ребенок, и я немножко выпала из компании. Но потом у них у всех тоже родились дети. Ну, это разница. В угу. Год была, в два, неважно. Но вот компания с детьми, вот с теми же самыми, она не сложилась. Бывает, дед пересекаемся и мы общаемся, но дружбы нету. Угу. У меня поменялась компания, когда Миша пошел в школу, у меня была компания родительская довольно долго. Но когда Миша закончил школу, я из него выпала. Компания осталась, кстати. Вот, и все время это как-то вот меняется. У меня тоже есть тайный чатик. Еще когда, тоже, в 2001 году, еще не было вот этих социальных сетей, у нас был мамский форум. Он какое-то время потом поддерживался, потом перестал поддерживаться, но узкая компания в 193 человека, она вот сейчас в Фейсбуке есть. И вот у меня несколько моих близких подруг сейчас, уже таких реальных, живых, ну, то есть прям подруги, они вот оттуда. Когда-то у нас был топик сентября-то 2001. Но ну, то есть у нас должны были дети, мы были беременные, да, и наши дети должны были родиться в сентябре. Когда дети родились, подросли, мы стали встречаться с детьми, и как-то вот сформировалась компания. Одна моя подруга оттуда. Мы с ней общаемся, но сейчас получается, что вот мы ровесницы, и она свободная 45-летняя женщина со взрослой да, и дочкой, а я не очень свободная 45-летняя женщина, за которой еще ходит малыш все время, но она терпеливо относится к Костику, хотя я очень прекрасно понимаю, что уже такого, когда ты работаешь, опять же, ты свободная женщина, не очень хочется ходить в изологический музей, но она находится со мной иногда. То есть дружба наша не пострадала. Но вообще вот это сложно, потому что я помню, что когда первый ребенок у меня родился, я вообще выпала из компании, я помню не полной изоляции. И у меня была, кстати, золотая подруга, у нее тогда не было детей. И, кстати, мы с ней не близко дружили до рождения Миши, и Меня всегда это изумляло, что Катя очень хорошо и спокойно относилась к тому, что со мной всегда ходит маленький ребенок. Она жила недалеко от меня, и нам было удобно встречаться. И как раз вот на почве моего такого раннего материнства, условно да, и маленького ребенка, я как раз близилась с бездетной подругой. Но потом вот у нее раз у меня родилась Маша, у нее родился первый ребенок. И мы вообще практически перестали видеться, а потом у нее тоже родился второй ребенок, потому что ее жизнь стала сложнее. Так она была готова под меня подстраиваться, когда мне удобно, когда я там могу. Вот. А когда у меня уже дети у нее дети, нам стало гораздо сложнее вот это все как-то реализовывать. Но вообще-то боль такая, я понимаю, что отношения с подругами и дети может быть по-всякому. Я
1: подумала, что у меня есть два основных страха, при общении с бездетными друзьями, знакомыми, подругами. Первый страх в том, что я выпала из повестки какой-то и действительно не смогу общаться с бездетным человеком, которого совершенно другой мир, как мне кажется, на какие-то другие темы помимо ребенка И меня это ужасно пугает, и я теряюсь и смущаюсь. Я боюсь, что я просто перестала быть интересным человеком. Потому что я не очень понимаю, что сейчас происходит вокруг. Я, может быть, не читаю сейчас достаточно каких-то классных новых книг. Ну, вот буквально вот так. Все вот.
2: прям вокруг читают. У меня есть иллюзия, прям уже сели да. от слюня слюнявели в нового Пелевина.
1: Настя, там все то же
2: самое, что было два года назад, не переживай.
1: А второй страх, который есть, что я могу не знать подробностей, а у бездетных подруг и друзей могут быть проблемы как раз с деторождением и разговоры там о ребенке или просто мое появление или появление меня с ребенком может быть какой-то проблемой триггером и да. да.
2: ну мне кажется, что всегда человек, который например столкнулся с репродуктивными сложностями которого травмируют разговоры о чужих детях, он может об этом сказать ну... особенно если вы друзья ну то есть это довольно логично. А если ты, например, волнуешься, что его может это как-то задевать, ты можешь спросить, ничего, что я говорю о угу. детях. Ну, то есть мне кажется, что все это, как и в остальных Ты можешь экосфер... так реально
0: сказать? Ты можешь сказать прямо, меня травмируют? Ну, в смысле, мы говорим о дружеских отношениях.
2: Для меня дружеские отношения – это что-то как бы совершенно высшая форма взаимодействия с людьми. Настоящие друзья – это те люди, с которыми ты можешь быть максимально откровенен.
0: Я могу сказать в любой момент, что мне что-то некомфортно по любым совершенно вопросам. Я вообще ничего не могу сказать, я молчу. Поэтому для меня вот эта сложность. Я что-нибудь не придумываю, и молча из этого переживаю. Я не говорю, что это правильно, да? Я говорю, ну, что не, так я, есть. Я вообще хотела бы отказаться
2: когда-нибудь от категории «правильно» «неправильно». Моя мечта новая. Но мне просто кажется, что это ключ к решению таких сложностей и разговаривать про это. У меня есть близкие подруги, у которых репродуктивные сложности, которые хотят родить детей, но не могут некоторые годами Я понимаю, что какие-то вещи, связанные с моим ребенком, могут действительно быть раздражающим фактором. Поэтому по собственной инициативе я разговоры о своем ребенке не завожу. Но если моим подругам, которые находятся в такой ситуации, хочется со мной поделиться тем, что конкретно у них происходит на этапе борьбы за ребенка, я это выслушиваю, даю максимально деликатный и эмпатичный фидбэк. То есть мне кажется, что дружба, опять же, это то пространство, в котором
0: ты можешь даже самыми тяжелыми и сложными переживаниями поделиться, если
2: тебе хочется.
0: Но мы все таки говорим же не только о близких совсем людях, о близких друзьях, да? Мы вообще говорим об отношениях со знакомыми. Не все они одинаково близкие, да, и по-разному бывают. Ну, то есть так у тебя много вот таких близких друзей? Да. Дружба – это, в принципе, одна из тех немногих сфер, в которых я состоялась.
2: У меня действительно много друзей, и надо сказать, что... Многие из них за это время успели родить своих детей. После этого я оказывала им самую разнообразную информационную и личную поддержку. То есть я проводила консультации ПГВ не один раз, как бы объясняла, как там все устроено. Вот. Еще один раз я выступила тем человеком, который, как мне кажется, ведет себя идеальным образом по отношению к только что родившим друзьям. Когда одна моя знакомая родила ребенка через три, по-моему, месяца после того, как родился Федор. Я сделала следующее. Я замрала вещи, из которых он вырос. Мы с Тёмой посадили, значит, Фёдор в машину, заехали, купили два горячих каких-то пирога типа с сыром и мясом, приехали к ним, значит, они открыли нам дверь, мы поставили им два этих пирога, мешок с вещами и ушли. И все, как бы, они такие просто, ну просто полумертвые, абсолютно такие, хотите зайти на кофе? И мы такие, нет, все, пока мы ходим. ну Потому что тогда это все еще очень свежие воспоминания, и ты понимаешь, что людям сейчас нужно вот это, горячая еда и какая-нибудь приятная штучка.
0: Я вот помню, как, раз, как Миша родился и был маленький. Мы жили давно уже с мужем отдельно. И много тусовок было именно у нас дома. Вот у меня был маленький ребенок, а мы еще устраивали, да? Где-то там Миша ходил, потом я уходила укладывать, еще так я вставала, мыла за всем посуду. Ну, то есть никто меня не заставлял, в общем-то, да, но мне хотелось тоже сохранить эту иллюзию, что я не выпала, да, вот то, что ничего Настя говорила, поменялось. что я, да, я в трендах, я в курсе, я все понимаю, я в повестке, я не знаю, как это еще назвать. Я в трендах мытья посуды. Да, но в итоге это все равно выливалось, конечно, в то, что потом я психовала, потому что мне это так тяжело было, и там все пили, пили, не всем было плевать, что маленький ребенок. Более того, я всегда ничего, ничего ему ничего не мешает, никого нельзя в этом обвинить всем было там 23-26, никому не приходил в голову, ребенку не помешает. Я говорю, нет-нет, у нас крепко спит, что правда было. Но лежала, подрыдывала, знаете, укладывала ребенка такими обидными слезами, что там все бухают, всем весело, но не смогла никому ничего сказать все равно. Вот сейчас, мне кажется, я сама это рассказываю, я понимаю, что, в общем, ну, поменялась и жизни я поменялась. Ну, сейчас что-то в гости как-то никто особо не ходит, да, все встречаются на стороне, это еще тоже отдельная история. У меня вот было много сложностей, потому что, например, когда были Миша и Маша, у нас была няня, на выходные мы всегда с ним проводили. Ну, и когда Миша был один, да, выходные он всегда был с нами. И мы с ним ходили везде. Я не помню, чтобы мне говорили, что мы ждем вас без детей. Сейчас вообще про это прямо, да, уже тоже принято говорить, У нас вечеринка без детей. Вот лет пять назад мне в одном месте так сказали, я туда вообще не пошла. Но даже не потому, что я обиделась, вот и я потом это взвешивала. Нет, я поняла, что не настолько хочется мне на эту вечеринку. То есть, если бы туда можно было, ну, пойти, не вызывая, не взять детей, прийти с ними два часа побыть. Ну, дети сейчас вообще никому не мешают, они, если что, в телефон все играют, ну, скажем, прямо, 21 век, да. В том же, я же не иду с теми детьми, которые будут лежать на полу и визжать, и рыдать. Я понимаю, что они вполне как бы, ну, ну, они там походят, поиграют, ну, не... Немножко что-нибудь раскидает и уйдут. Но вот когда мне сказали, что у нас формат без детей, я так взвесила, я не пошла. Они решили тоже, что я обиделась, потом почему-то извинялись, и, в общем, мы тоже теперь не очень общаемся. Вот на ровном месте эта история вылезла из общих недомовок каких-то, потому что никто ничего не смог прямо сказать. Вот с одной подругой, у которой нет детей, которая не смогла их родить, и мы перестали общаться. У меня уже было трое детей, и я была какая-то очень несчастная в этот день, пили шампанское, и я жаловалась на своих детей. Она мне вот сказала, судьба подарила тебе трех детей, а ты еще жалуешься, ну типа вот, а я без детей. Я это тоже как бы не держалась, сказала, а тебе тоже повезло, у тебя нет детей, ты красивая, у тебя хорошая фигура, ты занимаешься собой, саморазвитием и так далее, и так далее. Но меня именно взбесило, конечно, что это тебе повезло, да, то есть я так считаю, что меня обесценили просто. А потом выяснилось, что она много лет хотела родить ребенка, там у нее было несколько попыток, ЭКО, и все это было неудачно. И все эти годы я светила ей своих детей везде, да, она сдерживалась тоже. Ну короче, мы больше не общаемся. Сказать, что я из этого страдаю, нет, мне неловко, что так вышло. Я бы не хотела ее обидеть. Но нет и нет. Да, наверное, надо как-то привыкать жить в мире, в котором жаловаться могут все и те, у кого трое детей, и те, у кого один ребенок, и те, у кого вообще нет детей. Ну, плохо-то всем, да, неважно почему. Я просто считаю, что когда тебе, ну, друг или приятель жалуется на что-то, вообще не важно, на что он жалуется, важно, что он хочет с тобой поделиться чем-то.
2: Я думаю, что это может звучать для людей, у которых действительно там репродуктивные сложности, как если бы мы с тобой сидели, и ты мне все время говорила, а, кстати, моя яхта? Или там, я не знаю, вот мой личный самолет, и я бы, наверное, испытывала дискомфорт, потому что я думаю, что, в принципе, вот это репродуктивное здоровье которое у нас есть это привилегия потому что есть люди которые ничего такого не сделали а у них это не получается
0: да но все-таки опять же что мы не обесцениваем чужие проблемы да как бы мы поддерживаем людей когда у них есть запрос на поддержку правильно и все-таки мы все довольно взрослые в целом чтобы ну как-то принимать уже людей у меня подруг дети поступили в МГУ на бюджет и сдали ЕГЭ на 298 до 307. Ну что им теперь не хвастаться, что ли? Я, кстати, за них радуюсь, у меня нет зависти. Ну, я не знаю, что будет, если мне каждый день будет моя подруга рассказывать, что у нее дочка поступила в медицинский на бюджет, набрав 305 баллов на ЕГЭ. Если это будет каждый день продолжаться, может быть, я как-то тоже. Но я в ответ просто начинаю хвастаться Мишей или какими-то другими успехами своих детей. Компании меняются, знакомые меняются, заводятся новые, теряются старые. Иногда возникают новые связи со старыми друзьями. Есть все таки категория друзей, с которыми вы разошлись, вот дети там, у тебя родились или у них, а потом вы с ними встречаетесь, и как бы ничего не изменилось. Да? То есть ваши отношения, они реже, но они абсолютно доверительные. Вот у меня ближайшая моя подруга много лет была, у нее мальчик на пару лет младше Миши, и мы прекрасно дружили до детей и с детьми. Потом она просто переехала в Подмосковье. Мы видимся сейчас из серии раз в год. Вот мы недавно встречались. Но вот если мне станет плохо, грустно или одиноко, или, я не знаю, я ночью нажрусь, мне надо будет, чтобы меня кто-нибудь из полиции забрал, я ей позвоню с чистой совестью. Ну, без всякого я смущения. Я себе
1: представить эту ситуацию. То есть, ну, если
0: что-то случится, я понимаю, что наше общение, оно просто редкое, но оно абсолютно доверительное, искреннее. Более того, ну, были у нас сложности с ней тоже. Сейчас этого ничего нет, и мы прекрасно совершенно общаемся. Настя, расскажи, вот у тебя, изменились ли у тебя отношения с твоими подругами, у которых нет детей? Изменился ли твой круг общения? Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что практически нет. У нас есть
2: чат и дружеский коллектив, который называется «Женсовет», шестеро нас в нем, но двое из нас живут, одна в Германии, другая в Соединенных Штатах, и дети в этом чате на шестерых есть у меня и у моей сестры, то есть у двоих. Мы до рождения детей встречались каждую неделю этим составом. После рождения детей там был какой-то небольшой перерыв. Сейчас мы снова вышли на типа два раза в месяц, и мы все время переписываемся. Этот чат постоянно живет, несмотря на то, что у нас с сестрой дети, а у них нет детей, и более того, моя подруга как раз из этого чата Алка сделала в младенчестве Федора самую классную вещь, которую можно сделать, когда у тебя есть свежеродившая подруга. Она ко мне приехала. Сказала Иди Спи, взяла его на руки, я пошла спать среди дня и проснулась сама, что меня просто поразило, потому что я впервые за несколько месяцев проснулась не потому, что Мя! а потому что просто выспалась. И вышла на кухню, и она там сидела, у нее впал в левой руке Федор, перед ней стоял ноутбук с сериалом, и они прекрасно проводили время. Это было всего один-единственный раз, но я это воспоминание лелею просто как один из лучших моментов в младенчестве моего ребенка. Вот. И в этом нашем. Как бы женском кругу. У всех тоже разный репродуктивный статус, разные представления о том, хотят они детей или не хотят. Мы все это активно обсуждаем. Более того, подруги наши видели и знают в подробностях, с какими именно сложностями сталкивались мы и как все это происходило у нас. Поэтому это тоже что-то, что, как мне кажется, в некотором смысле им полезно. Потому что они, отталкиваясь там от нашего опыта, могут делать какие-то свои собственные выводы.
1: Настя, я слушаю тебя. Очень внимательно. И в каком-то смысле, честно, завидую, потому что мне очень не хватает такого женского круга, который не был бы привязан к детям и родительским вопросам.
2: Как вам удалось сохранить редкий дар? Это такая дружба. То есть мы настолько были близки до этого, мы столько лет дружили все вместе, что какие-то сложности, которые возникают у каждой из нас на протяжении жизни, это что-то, что мы друг другу помогаем переживать. То есть мы много-много лет уже общаемся внутри женсовета. Некоторые из нас разводились, выходили замуж снова. У моих подруг умирали родители. Ну, то есть происходили всякие страшные, жуткие вещи. Мы всегда были вместе. Было много разных событий с нами, со всеми, и в том числе там, рождение наших детей. И мы продолжаем все общаться, потому что у нас есть некоторая привычка, что сложные и непростые события, которые могут нас развести на какое-то время, они случаются. И даже бывало такое, что кто-то из нас выходил из чатов, какие-то особенно сложные для себя моменты, но потом все всегда возвращались. Очень сложная жизнь у всех, это правда. И все рано или поздно сталкиваются с какими-то большими проблемами. И здорово, что у нас вот это есть круг поддержки. В любой момент я могу прийти в этот чат с любой проблемой, и я могу в любой момент написать, что типа, давайте послезавтра в нашем месте, у нас есть место, куда мы ходим. И каждый раз, когда приезжают наши подруги, одна из США, другая из Берлина, мы всегда встречаемся... Мы по ним очень скучаем, и тем не менее мы все время как бы держим связь. Вот сегодня я знаю, что Шутова покрасила голову. Вот, ну и еще что-то про кого-то знаю. И мне кажется, что со многими другими моими друзьями, которые друзья-мальчики, мы тоже, как Саша вот правильно говорила, про вот это ощущение что у тебя все равно есть с человеком большая близость, и ты, в принципе, можешь ее в любой момент вернуть. Оно осталось. То есть мы стали общаться реже, но, тем не менее, опять же, в какие-то критические моменты или в какие-то моменты, когда, ну, тебе просто ты соскучился по конкретному человеку, ты можешь с ним встретиться, ты можешь ему позвонить, ты можешь как-то провести с ним время. Даже более того, после рождения Федора у меня появилась новая подруга. У нее ребенок старше моего на три месяца. Это, конечно, нас сблизило. Мы познакомились на одной из маленьких работ наших общих. Но в целом, даже если у нас не было бы детей, я абсолютно уверен, что мы тоже подружились бы. Я считаю, что это очень круто, что у меня появилась новая близкая подруга, то есть это буквально человек, которому я могу там ночью позвонить и сказать, что я из отделения пьяный. да, То есть в любой момент прийти на помощь или наоборот послать и сказать, что типа, у меня сейчас не до тебя, и все это будет встречено каким-то, ну, абсолютно адекватно. Мне кажется, на самом деле, тут еще играет большую роль, почему там у меня, например, получается хорошо сохранить отношения с друзьями, несмотря на изменившиеся жизненные обстоятельства. Так получилось, что моя лучшая подруга, эмигрировала в Будапешт. Уже прошло 7 лет. Для меня это тогда, 7 лет назад, стало прям ударом. Потому что она мне все время говорила, типа, ну, я на разведку, я просто посмотрю, что там и как. А потом как бы бабах, и она там как бы все, купила квартиру и живет. И я такая, Настя, так ты эмигрировала? Андака, ну, как тебе сказать? Осматриваюсь до сих пор. Да, и вот меня тогда это, конечно, просто поразило, что мне казалось, что меня бросили, и я это очень тяжело переживала. Ну, в общем, это неважно. С тех пор у нее родилось двое детей, у меня родился ребенок, Мы продолжаем каждый день созваниваться и разговаривать. Каждый день. Я к тому, что у меня есть некая такая мышца, которая позволяет мне продолжать дружеские отношения с людьми, несмотря на то, что они физически от меня далеко. И когда материнство тебе создает вот эти условия изоляции, у тебя все равно остается интернет, спасибо ему большое, который позволяет тебе оставаться с дорогими тебе людьми на связи. Я еще
1: подумала, что интересно было бы послушать другую сторону именно вот некого абстрактного бездетного друга, что происходит с его точки зрения с вашими отношениями, когда появляется ребенок. Может быть, я сейчас фантазирую, что, может быть, общение ну, не то, что сходит на нет, оно, предположим, на паузе, просто потому что человек не знает вовремя. Удобно ли или что-то еще Ну, и у вас недостаточно накачанная мышца того, чтобы прямо спросить
0: вообще, что с тобой происходит, как тебе помочь. Часто, когда у людей появляются дети, они сами уходят вот в эту некоторую изоляцию. Не изоляцию от а друзей, но они с большей отдачей, не знаю, погружаются в, в материнство, в семью, uh-huh. например. Но вот когда я вышла замуж, еще даже у меня ребенка не было, такой абстрактный очень пример, нейтральный. Ну, мне было 21 год, мой муж был 23. Ну, то есть это вообще ничто сейчас, да? Я перестала на какое-то время тусить. Я готовила борщи. Я в выходные делала уборку, ходила на рынок и варила борщ. Я хорошо помню, как а, мы жили. Выходи за меня замуж. Я сейчас так не делаю же. Меня никто не заставлял. Мне хотелось в это играть, да. Мне хотелось этой жизнью жить, что я такая. Хорошо, мы вдвоем не ходили еще на рынок. То есть, вот это муж как-то мой не, не повевался Ну, это длилось какое-то время, потом ну, мне тоже, наверное, надоело, и все вернулось в обычные, как бы, да. Вот. Но какое-то время было так. Мне Никто не заставлял, честное слово. Я так выбрала, мне так хотелось. Мне кажется, что. На самом деле, если ты был активным человеком до
2: того, как родить ребенка, у тебя был какой-то там круг общения и все такое, все равно это социальная изоляция. Даже если создается ощущение у тебя самого, что ты сознательно это выбираешь, это не самое простое переживание в любом
0: случае. Для меня это было просто очень тяжело. У этого могут быть последствия, которые ты не понимаешь в моменте, да, что ты за это время там теряешь друзей, люди на тебя, может, обиделись. Ну, потом ты наигрался, и тебе хочется вернуться, а там уже без тебя развелись какие-то отношения, да, компания двинулась вперед. Ну, вот
1: у меня такое иногда. И еще и на тебя, ощущение, может быть, да.
0: обидели, что ты перестал со всеми общаться. Ну, вот у меня, кстати, так было, когда Миша родился, у меня две подружки, у них не было детей, они продолжали отношения, а я и в этом как-то меня не устраивала. Я не хотела вечером гостей, я хотела выхода с утра в парке, чтобы со мной гуляли. И мы как-то вот не смогли да, это наладить. И я еще и обижалась на них, что они ну, не в попад, лезут, учат. Сказать ничего не могла, опять же, потому что я это я, да. Прошло 15 лет, мы общаемся нормально совершенно, то есть это все осталось в прошлом. Короче, мне кажется, жизнь такая длинная, сложная и разные отношения человеческие, они такие витиеватые могут быть, и мы сами меняемся вне зависимости от появления детей. Я реально, ну то есть я в 20 лет, в 30 лет, в 40 лет, я разный человек не в смысле возраста, в смысле вкусов, интереса к людям, предпочтения людей, которых я себе выбираю время проведения, оно ну, не зависит от детей, да, как бы это вообще, кто-то остается, кто-то нет, но, ну, моя мама новых друзей заводит в 70 более того, даже в 70 лет можно поссориться с очень близким другом и разойтись. И я вам скажу на предмет детей. Ну, то есть из-за меня, из-за детей вышла ссора, а я общаюсь с очень близкими друзьями.
2: В общем, кажется, что все это не про детей, а про
1: людей в целом.
2: мне это вот как раз кажется, что это очень во многом про детей и про отсутствие коммуникации между людьми, про то, что люди не говорят прямо, что им нужно, а другие люди прямо не спрашивают, что нужно их друзьям, которые родили детей. Поэтому мне кажется, что мы можем попробовать составить некоторый чек-лист, который был бы полезен тем, у кого близкий друг или подруга стали недавно родителями. И не хочется, чтобы это было в форме советов, но хочется предложить какие-то варианты, что может помочь людям, которые едва стали родителями, если они ваши близкие друзья. В первую очередь, конечно, нужно спрашивать, что именно хотят ваши друзья, что могло бы им помочь. Во-вторых, как правило, очень приветствуется какая-то деятельная помощь по хозяйству. Очень классно приехать с готовой едой, оставить ее на пороге и уйти, потому что есть люди, которые там берегут свое пространство, у которых, например, страшный бардак, и они не успевают убраться. Еще очень классно приехать и помочь убраться. Если есть возможность приехать и пойти погулять с ребенком, это будет просто... Оскара дружеского надо такое выдавать. Я
0: слушаю, я понимаю, что если бы у меня родился ребенок, и мне бы подруга приехала, оставила у двери еду и уехала, я бы очень долго саму не самоуничижалась. Но мне было бы неловко, что она приехала, оставила и уехала. Ну, ну вот как раз для этого существует разговор словами через Да. и Я считаю, что вопросу. надо спросить и вообще подарить денег. И сказать на уборку, перевести этих денег сейчас можно, вот Великолеп, вообще без проблем, доставку мысль. продуктов любимых, да, или просто сказать, что вот тебе, дорогая, как бы я очень хочу тебе чем-то помочь, не знаю чем. Я хочу тебе перевести такую сумму и потратить ее, как ты хочешь. Я бы ну думала, что может быть это на уборщицу, но ты можешь распорядиться ими как угодно, и вообще помогать деньгами и продуктами.
1: Спросить маму или папу, готовы ли они, кто-то из них просто забрать этого человека из дома, маму или папу, и провести время
0: потратить на что-то совершенно... Слушайте, у меня была подруга, вот Наташа моя, она, когда Маша была младенцем, рыдала. И в пятницу она приезжала ко мне на машине в 10-11. В угу. Я оставляла Машу с мужем, и мы катались просто по Москве. И я сколько лет прошло, и я прям вспоминаю с такой благодарностью. Лучшие вечера в моей жизни были. Приехали, забрали, привезли.
1: Да, вот на все что угодно. Педикюр, бокал вина.
0: Ну, еще бывает, вот что бы я хотела людей предостеречь, такая навязчивая помощь. Когда люди точно знают, что им тебе могут помочь... Я сейчас приду и заберу у тебя ребенка, а ты спи. Блин, а может, я не хочу отдавать своего ребенка? Я вообще не готова да. отдавать своего ребенка никому. Угу. Так бывает. Но это все опять же про то, что Настя сказала, что надо да. разговаривать, да, потому что не все на это. Да, поэтому не надо стесняться задавать вопросы вашим
2: едва родившим друзьям, потому что это очень просто, как бы, сделать вид, что ну вот у них появился ребенок, сейчас им нужно время для того, чтобы прийти в себя, настроиться на новый ритм жизни, погрузиться в семью и так далее. И так на самом деле, именно так, очень плавно ваше общение начинает сходить на нет потому что в следующий раз вы напишете через три месяца и там что-нибудь как бы будет не вовремя поэтому можно как бы прям сразу задавать вопросы о а чем я могу быть полезен потому что мне кажется очень важным тот период когда ты только только родил ребенка и вообще первый год жизни младенца это время когда большинство из родителей максимально уязвимые максимально растерянные и максимально нуждаются в поддержке безоценочной и помощи. И что еще важно, обычно родителям маленьких детей не нравятся непрошенные советы, а многие бездетные друзья почему-то
0: <свят> считают возможным их давать. Да и детные тоже. Я вот раньше очень любил давать советы.
1: Но от бездетных, наверное, это выслушивать сложнее Я обожаю сложнее давать всего. советы
2: своим друзьям, у которых появились дети. Но прежде спрашиваю, нужен ли консультант ПГВ? Задаю я вопрос. Мне всегда говорят «да». Потом я говорю, есть ли какие-то проблемы? Что волнует сейчас? Мне говорят, волнует то-то и то-то. Он орет по вечерам. У меня заготовлены как бы уже ссылки, которые я отправляю в в ответ на это. И всегда говорю, что если ты хочешь созвониться, обсудить, что конкретно тебя беспокоит, как лучше что-то организовать, я могу поделиться своим опытом. И, как правило, все звонят после этого, и
0: это оказываются какие-то Полезные разговоры. Слушай, я тут что-то написала в Фейсбуке или где-то, что я переживаю, что Костика через год не возьмут в школу. Что он плохо говорит. Ну, меня накрыло вот это начало учебного года, что Костик не проговаривает звуки, не может выучить, наш Таня громко плачет. Медкарты нету. Ну, вот это все. И теперь я не могу уснуть. Это был такой довольно забавный пост про первую сентябрьскую панику. Мне 18 пришло сообщение в личной переписке с контактами логопеда, с советами, как оформить карту, что я должна сделать, как это делается сейчас, вот это все, куда пойти. Ну, блин, ребята, у меня третий ребенок. Ну, я даже написала, что вот у меня включился режим паника. Блин, я сама знаю, что это глупо и смешно, но вот так вот пришли люди, у которых есть не дети, нет детей, вообще неважно, но ним не дают советы реальные, конкретные. Не хочется всех послать так, как нельзя произносить вслух.
2: Я это очень хорошо понимаю. У меня тоже недавно была такая такая ситуация, когда моя бездетная знакомая, прочитав в моем телеграм-канале что-то, начала мне писать. У меня есть подруга-логопед. Все ездят к ней, потому что великолепные специалисты. Мне тоже так хотелось как бы ответить, что я не просила никаких контактов, я не просила советов. Поэтому, когда я это делаю, я всегда сначала спрашиваю, есть ли какие-то вопросы, тревоги, беспокойства, что ты хочешь обсудить, нужны ли специалисты, они бывают такие сикие. Все. Если мне говорят нет, хотя такого ни разу не было, то я, соответственно, отстаю. Но мне очень всегда
0: хочется подчеркнуть вот эту свою готовность прийти на помощь в любой момент. Одна моя подруга, когда у меня родился вот Миша, у нее не было детей, потом мы какое-то время перестали общаться, потом спустя какие-то годы у нее родился ребенок, неважно, и она сказала, что с тобой было невозможно общаться, потому что у тех, у кого есть дети, такой тон превосходства. Я вот вспомнила такой упрек. Я не знаю, ну, мне сложно оценить, да, у меня такого не было, когда я в обратной ситуации была. Но, может быть, действительно, мы тоже вот бездетных людей как-то этим задеваем. Я не знаю, тоже хочется в общем обратной связи, наверное.
2: Да, какой-то обратной связи правда, хочется. Напишите нам на подкаст
0: собакамедуза.io. Расскажите. Чем вас обижают ваши детные друзья, да, которых недавно родились дети? Может быть, правда, мы ведемся как-то не очень корректно.
1: Я вспомнила еще одну маленькую просьбу. Я тогда была бездетная, а подруга недавно родила. Когда я спросила ее: А что подарить тебе? Она говорит: ты знаешь, подари мне что-нибудь лично для меня, а не для ребенка. Мне так было бы приятно, если бы подумали вот именно обо мне и подарили что-то именно для меня,
0: что-то такое, что сделало бы приятно лично мне. А я вчера, когда страдала, что вот учебный год, и все плохо, и все грустно, и вообще все плохо, сидя в парке с Костиком на площадке, моя подруга, которая уже взрослый совершенно ребенок, после работы приехала в этот парк, привезла мне пирожное а пероль. Это Боже. настоящая дружба. да, это да. просто да.
2: восхитительный искрящийся пример. Это был подкаст «Медузы. Ты же мать». Поставьте нам, пожалуйста, оценку в том приложении, в котором вы сейчас слушаете этот подкаст. Напишите комментарий. Пишите нам письма на подкаст подкастсобакамедуза.io и не забывайте слушать другие подкасты «Медузы». Например, подкаст о новостях «Что случилось» или подкаст о здоровье и доказательной медицине на мочи манту. Прощаемся с вами. Обнимаем вас нежно. Пока-пока. Всем пока. Всем пока.